0: Vielleicht hat Ihr Lieblingsrestaurant seit neuestem Kürze offen. Natürlich kenne ich die Gründe nicht, aber vermutlich liegt es daran, dass das Restaurant seinen Betrieb nicht aufrechterhalten kann. Denn in der Gastronomie ist der Mitarbeitermangel mittlerweile akut. Laut AMS fehlen 15.000 Mitarbeiter. Aus der Branche selbst heißt es, es fehlen sogar doppelt so viele, nämlich 35.000. Schuld daran ist natürlich die Pandemie. Niemand wollte neu in die Branche, währenddessen haben sich viele umschulen lassen. Doch wie geht man jetzt mit diesem Problem um?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter Und wir wagen uns dieses Mal in die Welt der Restaurants und Hotels. Ich habe mit Mario Pulka, Obmann der Sparte Tourismus, in der Wirtschaftskammer gesprochen. Pulka ist selbst Gastronom. Er hat ein Hotel in der Wachau mit über 30 Zimmern im Vier-Sterne-Segment. Und er findet nicht genug Mitarbeiter. Und dann gibt es noch Peter Grasel. Er ist Koch im veganen Restaurant Velani in Wien. Und er wird erzählen, warum es mit dem Koch-Dasein derzeit etwas schwierig ist. Herr Pulka, herzlich willkommen!
1: Herzlich willkommen, danke, sage ich dafür für die Einladung.
0: Herr Pulke, ich will mit Ihnen heute über den Fachkräftemangel reden, aber bevor wir auf die Metaebene gehen, wollte ich eigentlich fragen: Sie sind ja selber Gastronom, haben Sie derzeit genug Personal?
1: Nein, leider nicht. Uns fehlen momentan, um normal arbeiten zu können, fehlen uns zehn Mitarbeiter.
0: Wow, in welchen Bereichen?
1: Service, Küche, Haustechnik, also quasi in allen Bereichen.
0: Woran in, liegt das?
1: Naja, ich glaube, dass wir Thematik haben mittlerweile, dass wir sagen, muss wir haben sowieso zu wenig Mitarbeiter, wir haben das früher schon immer gehabt, das Problem durch die langen Lockdowns und vor allem auch durch den letzten Lockdown, wo wir quasi die Mitarbeiter im Sommer gearbeitet haben, dann die für die Saisonbetriebe, waren jetzt, und dann die Wiedereinstellungszusage schon hatten, wieder für die Wintersaison und die hat dann nicht stattgefunden. Das heißt, viele dieser Mitarbeiter, die nur Sommer gearbeitet haben, dann einen Monat daheim sind, dann in die Wintersaison gehen, haben im Winter keinen Job mehr gehabt und haben dort massiv nachher natürlich die Branche verlassen, weil sie nicht gewusst haben, wie lange wird dieser Lockdown dauern und das sind einfach Mitarbeiter, die einfach nicht mehr zurückkommen. Die sind in andere Branchen abgewandert. Und auch die Unsicherheit, ja, wenn man sich jetzt da anschaut, die Diskussion, jeder sagt, wie wird es weitergehen im Herbst, was passiert dann? Es gibt verschiedene Szenarien, das Schlimmste, wir sperren wieder zu. Da sagt jeder, entschuldige, ich doch nicht in der Branche. Das ist mir doch viel zu unsicher, aber was? vielleicht steht im Herbst wieder ohne Job da.
0: Was macht dann jemand wie Sie?
1: Also es ist einfach so, dass mein Sohn ein Betrieb ist, Gott sei Dank. Meine Tochter ist auch zurückgekommen in den Betrieb. Meine Frau, ich, wir arbeiten halt Quasi durch, ja, wenn man das so sagen will, ja, um eben die Leistung nur zu erbringen, die man erbringen kann, die nötig ist, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Aber wir haben natürlich auch alles umgestellt. Wir haben jetzt da eingeschränkte Küchenzeiten, wir haben eine verkleinerte Karte. Man muss ja dann was überlegen, wie man den Betrieb aufrecht erhält. Und trotzdem so sagen, schaut, dass man halt nicht so viele Gäste verliert, dass betriebswirtschaftlich nicht mehr, mehr geht. Also es funktioniert, aber es lastet natürlich schon die ganze Arbeit auf der Familie und das ist natürlich sehr bedenklich, wenn man sich anschaut, dass auf der anderen Seite Leute, die eigentlich arbeitsfähig und auch arbeitswillig sind, aber sie quasi den Beruf auch erlernt haben, zum Beispiel in der Hotelfachschule kommen, aber jetzt in einem Büro arbeiten wollen, aber in der Übergangsfrist, wo sie einen Job suchen, einfach nicht in die Gastronomie zum Arbeiten vermittelt werden auch. Und das sind schon Themen, die man sich genau anschauen muss.
0: Okay, aber was heißt das, sie werden nicht vermittelt? Das klingt ja fast so, als würde es nicht an den Menschen liegen, sondern es am System.
1: Naja, es liegt teilweise natürlich auch an den Menschen und es liegt natürlich auch am System. Das ist gar keine Frage nicht. Und da kommt es auch immer darauf an, wie welche regionale Abteilung des AMS eben geführt wird und wie die jeweils umgeht im Vermitteln von Personen, die arbeitsfähig sind. Ich glaube, dort muss man halt auch nochmal das Sieb hernehmen und genau einmal auch mit der pinzette rauspicken, die Leute, die arbeitsfähig sind, die arbeitswillig sind und wir haben natürlich das Thema, dass Leute sind, die haben wir haben zum Beispiel eine gastronomische Schule abgeschlossen, Hotelfachschule, und wollen aber nicht in der Gastronomie oder Hotellerie arbeiten, sondern wollen einen Bürojob haben. Ja. Und die, die einen Bürojob suchen, sind auch quasi arbeitslos gemeldet und da können wir Leider einige, die eben auf der Arbeitssuche sind, mit noch einen Bürojob, haben aber die Hotelfachschule abgeschlossen. Ist ja gar kein Problem, sie können sich ja einen Bürojob suchen, nur es ist einfach nicht verständlich, dass man die Leute nicht während der Suche trotzdem mit der Gastronomie arbeiten lässt und dorthin vermittelt.
0: Ja, aber wollen sie wirklich Mitarbeiter, wo man von vornherein weiß, die wollen eigentlich ja gar nicht in der Gastronomie arbeiten, das kann doch nicht gut gehen.
1: Naja, das ist natürlich auch die Thematik, das kann nicht gut gehen, da haben sie schon recht, ja. aber da muss man sich überlegen, warum wollen die dann dort nicht arbeiten, weil die Zahlungen, die sie aus der öffentlichen Hand erhalten, dann so hoch sind, dass man eigentlich nicht arbeiten muss. Ja? Und wenn man sich andere Länder anschaut, wo es eben diese Unterstützungszahlungen in diesem Ausmaß, in dieser Höhe nicht gibt, da sind die Leute sehr wohl daran interessiert, dass sie arbeiten gehen, weil sie sagen, mit dem Geld kommen wir eigentlich nicht aus. Das ist eine Unterstützung, okay, für einen Anfang, für zwei, drei Monate, aber dann müssen wir wieder arbeiten gehen.
0: Moment, hier müssen wir einen kleinen Einschub machen. Immerhin stellt sich hier die Frage, sind die Sozialleistungen wirklich zu hoch, oder einfach die Gehälter zu niedrig? Das haben Mario und Pulke und ich nach dieser Aufnahme noch im Detail diskutiert. Seine Meinung ist aber relativ klar. Die Gehälter in der Gastronomie sind nicht so niedrig. Der Kollektivvertrag sei nur eine Absicherung nach unten. Durch den Fachkräftemangel würde sowieso der Markt die Bezahlung regeln. Und die sei deutlich über dem Kollektivvertrag. Ob eine gute Bezahlung als Motivation reicht, ist freilich fraglich. Frag fragt man halt immer, ob wirklich der Hebel die Gesetze sind sozusagen, dass man die Leute dann motiviert oder ob es ein anderer Hebel sein muss. Weil ich glaube, man kann die Gesetze noch so streng machen, ob man dann wirklich einen fähigen Mitarbeiter hat, mit dem sie auch gern arbeiten wollen.
1: Ja, ich kann mich vorher erinnern, vorher im Juni haben wir sechs Köche eingestellt und sechs Köche quasi wieder freigesetzt. Ja? Und das sind einfach Leute, denen jegliches Fachwissen fehlt. Sie sagen zwar, sie wollen 2.000 netto, 2.500 netto, 3.200 netto, ja? aber sie können nichts. Und teilweise haben wir nur das Thema, ich habe jetzt da einen Mitarbeiter gehabt, ich habe zum Beispiel neun unterschriebene Dienstverträge gehabt. Diese neun hätten alle innerhalb einer Woche anreisen sollen. Von diesen neun ist genau einer angereist, acht sind gar nicht gekommen, trotz unterschriebenen Dienstvertrag. Okay. So, der, der angereist ist, also 2300 netto, ist jetzt mal kein schlechter Gehalt für fünf Tage, Wochen mit 40 Stunden. Der, der angereist ist am Sonntag, war am Montag im Dienst und am Montagnachmittag, 49 Gehalt, am Montagnachmittag, Völlig alkoholisiert, hat sie aus seinem Rucksack äh, Getränke mitgebracht aus seinem Zimmer und war total betrunken und habe am Montag gleich wieder quasi wieder entlassen. Ja. Und das sind schon solche Themen, das ist ein Wahnsinn und das nagt auch an einem, ja, weil man denkt sich, was ist los mit den Leuten, ja, was passiert mit den Leuten? Oder sie sagen, sie wollen nur mehr arbeiten am Vormittag oder die anderen wollen nur mehr arbeiten am Nachmittag. Die anderen sagen, na, sie wollen eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Also wissen sie, auch dieses aktiv zu sagen, es interessiert mich eigentlich nicht mehr, mehr und ich bleibe lieber daheim. Ja? Die Leute sagen einem das. ja. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass die Leute nichts gesagt haben, sondern die sagen das einfach geradeaus. Ja?
0: Was, dass sie nicht arbeiten wollen? Das,
1: ja, genau. Ich habe das auch per E-Mail bekommen. Es interessiert mich nicht zu arbeiten. Ich habe das ganz AMS weitergeschickt. Die haben einem dann dann nicht arbeitslosengeld gestrichen. Aber die Leute sind ja auch mittlerweile nicht mehr, mehr so, sagen, so zurückhaltend. Sondern die sagen da ganz einfach, ich kann mir auch nicht vorstellen, das interessiert mich nicht.
0: Mir ist das jetzt trotzdem ein bisschen zu einfach, ja. Also wenn man so sagt, ja, die Leute sind nicht mehr motiviert. Erstens einmal muss ich jetzt auch dazu sagen, das geht man gegen den Grundsatz, weil ich meine, ich glaube, ich bin ein bisschen jünger als Sie und dass man dann immer wieder hört, okay, die Jungen wollen eigentlich nicht mehr arbeiten und sind faul, finde ich per se jetzt mal falsch, ja. Beziehungsweise, weil ich eben gerade auch mit einem Koch gesprochen habe. Und da hört man dann schon auch sehr stark, die Rahmenbedingungen sind einfach schlecht.
1: Ja, also natürlich, glaube ich, muss man das schon sagen. Die Branche ist natürlich total differenziert zu betrachten. Ja, ich will aber nur mal sagen, ich will keinen Jungen unterstellen, dass er faul ist. Ja, meine Kinder sind 21 und 25 und sind auch nicht faul. <lacht> es ist halt nur so, dass es sozusagen einen anderen Zugang zur Arbeitswelt gibt ja, und dass sozusagen diese Life-Work-Balance dort halt massiv ausgeprägt ist. Ja, das
0: Na, man lasst ja halt nicht mehr alles gefallen.
1: Ne? Ich würde gar nicht sagen von alles gefallen, sondern es kommt darauf an, was will ich noch leisten oder was muss ich noch leisten, um sozusagen einen gewissen Lebensstandard zu haben. Ja, es ist natürlich auch, das merken wir auch bei den Vorstellungsgesprächen, Mama und Papa und Oma und Opa sind schon immer da im Hintergrund, ja, auch finanziell. Und da tut man natürlich noch leichter, wenn man die Wohnung nicht mehr, mehr zahlen muss, weil man die Eltern zahlen und so weiter und so fort, habe ich auch diesen Leistungsdruck nicht. Ja. Mhm. In der Branche, ja, natürlich. Aber ich muss auch sagen, mal jetzt in meinem Betrieb, ich habe mir eigentlich nie gedacht, dass mit einem Mitarbeitermangel irgendwann einmal ein Problem machen wird. Wir haben immer super gezahlt. Und auch vom Arbeitsklima her. Ja, meine Mitarbeiter waren ja alle langjährig bei mir, obwohl wir nur Saisonbetrieb sind. Aber eben durch Corona haben die, eben die Branchen gewechselt und sind natürlich in Betrieb gegangen, die ganz Jahresbetrieb sind. Und so habe ich eigentlich durch Corona meine Mitarbeiter dann verloren.
0: Warum haben Sie die nicht halten können?
1: Ich habe keine ganz Jahresbeschäftigung. Ich habe nur sieben Monate Saison, ich habe fünf Monate geschlossen, weil in der Wachau eben betriebswirtschaftlich ist es nicht möglich ist, den Betrieb zu führen.
0: Und wenn man ihnen mehr zahlt?
1: Nein, es sind fünf Monate. Wenn du ganz Jahresbeschäftigung hast, hast du halt 14 mhm. Ja Und so bist du halt alle Quote abgerechnet. Und die haben halt noch einfach gesagt, der eine hat ein Kind kriegt hat das zweite Kind gekriegt, hat gesagt, du, bin ich bin eh ja schon über zehn Jahre bei dir, aber ich suche mir jetzt einen ganz Jahres Job, ja. Jetzt der Lockdown auch noch hat er gesagt und, und, und. Ja. Und so habe ich meine Leute, ich habe mit dir immer noch eine super Freundschaft. Ja. Viele haben ja bei mir gelernt und sind nach der Lehre geblieben oder sind dann weggegangen nach der Lehre wieder zurückgekommen. Wir telefonieren immer noch mit denen, wir sind immer noch gut, wir sind befreundet und können mal aushelfen, auch wenn ich es brauche. Ja. Aber das ist schon ein Trend und da muss man schon sagen, wer ein schlechtes Betriebsklima hat, also ich, ich finde es immer nur ein Wahnsinn, wenn man über solche Sachen reden muss, ja, weil dann bist du allein, dann kommt da überhaupt keiner mehr, weil das redet sich herum. Ja man weiß ja ganz genau, warum gewisse Betriebe keine Mitarbeiter nicht finden. Und das war ja in der Vergangenheit schon so. Die haben ja in der Vergangenheit schon riesige Probleme gehabt, weil sie die Mitarbeiter nicht gut behandelt haben, weil sie es nicht gut gezahlt haben, weil sie die Verträge nicht eingehalten haben. Und da haben wir auch immer als Interessensvertretung gesagt, sowas stützen und schützen wir auch nicht, weil die Mitarbeiter einfach das ist das höchste Gut sein. Du kannst nur so einen super Betrieb haben, wenn du keinen guten Mitarbeiter hast, hilft dir der ganze schöne Betrieb nichts. Da hilft dir das ganze tolle Interieur nichts. Das kannst du aufzeichnen, wenn du keinen hast, der drinnen steht und das mir dann Freude macht.
0: Pulkas Mitarbeiter sind übrigens in der Regel nicht stempeln gegangen. Er sagt, er habe immer versucht, einen Partnerbetrieb im Westen für die Wintersaison zu finden. Dort hätten seine Mitarbeiter dann arbeiten können. Corona hat dem natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das löst das generelle Problem sowieso nicht. Nämlich, dass viele meinen, dass die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie schlecht sind. Aber ist dem wirklich so? Und was macht den Job eigentlich so stressig? Ich habe daher mit Peter Grasel gesprochen. Er ist Koch und seit 18 Jahren in der Branche. Peter und ich kennen uns schon länger, daher sind wir bei Du. Soll er mir doch einmal erzählen, warum der Fachkräftemangel so groß ist?
2: Woran liegt Arbeitsbedingungen, Bezahlung? Also Arbeitsbedingungen meine ich Arbeitszeit, Betriebsklima, ja, es ist einfach, also es ist ein stressiger Job, der prinzipiell schlecht bezahlt ist, mit schlechter Arbeitszeit. Also das ist so die Hauptgründe, glaube ich.
0: Gehen wir mal zum Betriebsklima. Was sind da sozusagen die großen Baustellen?
2: Naja, Koch ist ja ziemlich, oder prinzipiell die Jobs in der Gastro sind sehr stressig. Die meisten oder viele kommen damit nicht klar, außer halt mit irgendwie Drogenkonsum. Also ich habe schon viel gesehen von Alkoholiker bis alle möglichen Drogen, die genommen werden um arbeiten zu können überhaupt. Und Stress gepaart mit Drogenkonsum ist halt nicht so das leibende Arbeitsklima. Ne? Auch wieder verbunden mit den Arbeitszeiten, weil wenn du eine Familie hast oder so und du musst halt am Abend arbeiten, dann gibt es zu Hause einen Stress, dann hast du in der Arbeit einen Stress. Genau, so ergibt sich irgendwie das Problem mit dem Betriebsklima auch, weil du halt untereinander dann auch zum Streiten anfängst oder schwierig miteinander auskommst. Und in Stresssituationen die Leute einfach nicht cool miteinander umgehen. Ist jetzt aber nicht in jedem Betrieb so. Man kann sich schon Betriebe suchen, wo das nicht so ist, aber das ist schwierig.
0: Betrifft das jetzt quasi nur sozusagen, also nur unter Anführungszeichen, aber Mitarbeiter oder kann man das von den Chefs, also passiert ähm, das von den Chefs auch?
2: Habe ich auch erlebt, ja. Also da gibt es halt auch wieder verschiedene Typen von gar kein Verständnis, wenn man gestresst ist bis zu, du hast eh einen super Job, reg dich nicht auf, zu, also Unverständnis oder halt auch zu überfordernd, zu also auch jetzt Arbeitszeiten, du jetzt nur ein Beispiel, ist die zwölf stunden regelung die die Regierung, vor ein paar Jahren hat das, das beschlossen, dass das legal ist, dass man zwölf Stunden am Tag arbeitet, mhm. da haben wir alle ziemlich lachen müssen in der Branche, weil eigentlich so 14-Stunden-Dienste auch ganz normal sind eigentlich, mhm. also, aber es gibt auch ganz andere, also jetzt in Villani zum Beispiel habe ich einen super netten Chef, also, und der ist auch interessiert an dem Restaurant und es gibt auch zum Beispiel Chefs, die du gar nicht siehst. Also da bist du dann irgendwie hingestellt und der sagt, ja, da hast du deine, weiß nicht, 1500 Netto und mach das Lokal halt, ne?
0: Was macht eigentlich die Tätigkeit selbst so stressig?
2: Du hast halt den Zeitdruck. Du willst dir die Leute verköstigen und du kostest deinem Chef ja auch Geld. Mhm. Du hast einen Warneinsatz, einen Deckungsbeitrag, den musst du halt einhalten. Das heißt, du hast eine bestimmte Zeit für ein Gericht und wenn da jetzt irgendwie, wenn es eine Stunde länger brauchst, kostest du wieder gleich viel mehr. Und da hast du einfach immer den Stress. Und du willst ja auch irgendwann fertig werden. Vielleicht bringe ich ein Beispiel von einem Arbeitstag. Du kommst in die Arbeit und weißt, okay, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Mhm. Ich habe jetzt drei Stunden. Okay, wie kriege ich das hin? Dann machst halt zwei, drei Sachen gleichzeitig irgendwie. da kocht was am dem Herd, du rührst irgendwas. In der Rührmaschine ist irgendwas drinnen. Du bist nie mit einem Gericht allein beschäftigt oder so, Aha. oder selten.
0: Und das Problem, Mitarbeiter zu finden, das kennst du als Küchenchef ja auch, oder?
2: Ich bin jetzt eineinhalb Jahre im Vilani und wir haben. Also seitdem suchen wir. Also Koch und genauso Küchenhilfe. Das ist ja auch blöd, weil wir müssen immer die Öffnungszeiten kürzen. Und dann ist jemand da, dann kann man es wieder erhöhen, dann geht der aber wieder, weil taugt ihm doch nicht. oder.
0: Wenn sie seit eineinhalb Jahren sucht, dann mhm. werden sie ja immer wieder Leute vorstellen.
2: Ja, ja, voll. Also ich habe sicher schon. In den letzten eineinhalb Jahren habe ich sicher 30 Einschulungen gehabt, was ja wieder ein Stressfaktor ist, weil du musst eine Arbeit erledigen, aber andererseits musst du dann immer wieder neue Leute irgendwie einschulen, sozusagen, gerade in der veganen Küche. Und von daher ist das auch immer wieder eigentlich, vor allem die ersten zwei, drei Tage, eine Mehrbelastung. Wenn die dann auch wieder dann sagen nach zwei, drei Tagen, ja, na, ist doch nichts für mich, ist dann halt wieder für dich so, okay, nächster. Was ich halt auch glaube, ist, dass viele halt vom AMS einfach geschickt werden und die halt... Interesse haben. Ich habe jetzt Anführungszeichen oben gemacht. Yeah. Genau, und dann halt wieder sagen, ja, na, doch nicht. Es gibt auch Leute einfach, die sich einen Probedienst ausmachen und dann einfach nicht kommen. Okay. Oder die dann sagen, na, vegan ist doch nichts für mich. Oder, mhm. oder auch Alkoholiker haben wir da gehabt, die im Bier dann gesagt haben, geht halt nicht. Es ist auch frustrierend, weil du denkst, eigentlich ist ja, also gerade in Velani ist das eigentlich sehr angenehm zum Arbeiten. Also ich, ich war in einigen Restaurants und Hotels, und es ist echt angenehm zum Arbeiten da, Und deswegen verstehe ich es nicht. Es ist einfach zu wenig Personal da und das, was gut wäre, ist wahrscheinlich noch wo gebunden. Hm. Und die, die jetzt so ein bisschen um und schwirren, ist halt best of the rest.
0: Was würde denn die Situation verbessern? Es ist ja auch immer wieder auch von mehr Geld die Rede. Mhm.
2: Würde ich auf jeden Fall sagen, obwohl ich auch sagen muss, es, also wenn ich jetzt wechseln würde, würde ich schon, glaube ich, halbwegs gut verdienen können. Ja. Das Problem ist halt auch den, also ich will ja den Inhabern gar nicht irgendwie was unterstellen oder so, weil die müssen ja auch schauen, dass sie irgendwie überleben und Geld verdienen. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Gastro zu billig ist, prinzipiell, über alles drüber. Also ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren teurer werden wird.
0: Du meinst jetzt nicht eure Gehälter, sondern du meinst generell die Gerichte.
2: Ja, genau. Ja, ja, die Speisen sind einfach viel zu billig. Mhm. Also
0: Getränke sind also das Problem. Getränke
2: ist nicht so das Problem, Speisen ja. Genau, und ich glaube, die Köche, die jetzt noch da sind, sind dann anscheinend nicht mehr so viele, die wissen das und werden mehr verlangen. Ich habe heute ein, zwei Stellenanzeigen angeschaut und steht halt drinnen, ja, Bezahlung auf KV für Vollzeit 1680 brutto. Also da wirst du keine Leute finden. also
0: Nicht in der Situation? Nein,
2: prinzipiell nicht. Es ist einfach nicht sehr attraktiv, in den Job zu gehen, glaube ich. Also prinzipiell vom Gehalt, von den Arbeitszeiten. Es ist ja auch, ich kenne zum Beispiel Überstunden, Mehr Bezahlung habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Okay. Feiertagszuschlag habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Okay. Abend- oder Nachtzuschlag, ich glaube ab eins gibt es einen, habe ich mal gehört.
0: Mm.
2: Genau, also du kriegst doch keinen Zeitausgleich oder so, wenn du zum Feiertag arbeitest. Also das ist einfach ganz normaler Tag.
0: Peter Pulka sieht das natürlich anders. Nämlich, dass die Bedingungen in der Gastronomie nicht so schlecht sind. Vor allem aber, dass gerade ein Umdenken stattfindet. Es gibt viele Betriebe, die sich mittlerweile Bonussachen wie Ermäßigungen in der Region, Fortbildungskurse etc. einfallen lassen. Einfach, weil sie müssen. Freilich, es gibt 60.000 Mitgliederbetriebe in der Wirtschaftskammer. Da gibt es natürlich genug Menschen, die ihre Mitarbeiter noch immer nicht gut behandeln dann machen wir es mal umgekehrt. Wie kann man denn den Beruf wieder attraktiver machen?
1: Also ich glaube, wenn man sich anschaut, was jetzt, wir haben ja jede Menge sozusagen Spitzenbetriebe auch, die ja für die Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiterzimmer zur Verfügung stellen, sondern die ein richtiges Hotel abbauen, wo Pools dabei sind, wo Saunabereiche dabei sind, die wunderschöne Zimmer haben. Da haben manche Hotels nicht so schöne Gästezimmer, wo die Mitarbeiter drinnen wohnen. Kost und Logis war immer schon frei. Da hast du in unserem Beruf ja immer schon die ganze Welt anschauen können. Ich glaube, das ist eine persönliche Einstellung ich bin ein gelernter Koch und ich würde wieder als Koch lernen und ich würde wieder als Koch arbeiten, weil das einfach für mich ein wunderschöner Beruf ist und ich kann mir nicht vorstellen, im in, in Büro zu sitzen und dort den ganzen Tag irgendwelche E-Mails zum Aussehen schicken, weil ich will am Abend, wenn haben heimgehe, was ich gemacht habe ja? und versendete E-Mails ist nicht das, wo ich mir denke, das ist eine coole Sache, was ich da gemacht habe, sondern ich will einfach sagen, dass ich was gearbeitet habe den Tag, ja? nämlich sozusagen faktisch. Ja? Und ich glaube, dass das nicht nur auf die Gastronomie und auf die Hotellerie zutrifft, sondern das ist in anderen Bereichen genauso. Und wir sind ja auch eine wachsende Branche, das muss man auch dazu sagen. Wir sind ja nicht eine Branche, die stagniert. Wir haben ja massive Investitionen in der Hotellerie, in die Qualitäts- und Kapazitätserweiterungen und wir haben auch in der Gastronomie einen Zuwachs an Mitgliedsbetrieben, trotz der Krise. Das heißt, wir haben einen wachsenden Arbeitsmarkt, aber die Mitarbeiter, Zahlen sind bei uns massivst rückläufig. Und das bringt uns in eine zusätzliche Bredouille ein. ein. Und weil Sie gesagt haben vorher, von den Mitarbeitern generell zu sprechen, von der Branche, wir sind ja Saisonbranche, die Gastronomie und die Hotellerie. Mhm. Und das Thema ist schon die, dass die Leute, die Saison arbeiten wollen, nämlich einen Sommer am See oder einen Sommer in der Wachau oder einen Sommer am Berg, ja, und dann im Winter quasi in die Skigebiete gehen, das hört sich halt auf. Ja. Also die Leute wollen in ihrem sozialen Umfeld sein, und sind immer weniger bereit, auch das Bundesland zu wechseln ja? oder gar nicht davon zu reden, in ein anderes Land
0: zu gehen. Ja? ja, aber ist das nicht irgendwie auch verständlich? Das ist ein Wandel der Zeit. Trotzdem, irgendwie muss man da jetzt rauskommen. Ja, ich bin ja immer ein großer Fan von Lösungen. Ob das jetzt wirklich mit dem AMS, also das ist, ist das jetzt der große Wurf? Nein,
1: nein, das ist sicher nicht der große Wurf. Das ist sozusagen nur ein Punkt, wo man sagen kann, den Leuten schaut, wir sieben eh ordentlich durch und der eine oder andere rutscht uns vielleicht durch, aber die Mehrheit Gehen in die Vermittlung. Ja. Das AMS macht ja grundsätzlich einen guten Job. Auf der anderen Seite muss du sagen, beim AMS melden sich ja immer weniger Leute auch. Sondern ist eine, also du kriegst über das AMS fast keine Mitarbeiter. Wir inserieren ja auf zig Jobplattformen und über die kriegen wir eigentlich unsere Mitarbeiter. Ja, das heißt, der Mitarbeiter, der arbeiten will und der gut ausgebildet ist, der einen Job sucht, auch ganz einfach, auch unser so ein Abwäscher ist, der geht eh über Jobplattformen. Ja. Der geht eh nicht zum AMS. Ja. Ja. Der lässt sich dort nicht vermitteln, weil der hat seinen Job selber. Aber ich glaube, dass du nur eine Möglichkeit hast und das gilt jetzt nicht nur für unsere Branche. Sondern es gibt meines Erachtens für alle Branchen, wer jeder massivsten Mitarbeitermangel hat, und man braucht sich nur anschauen, den erwerbstätigen Baum und die Geburtenstatistiken. Und dann sieht man, dass sie das hinten und vorn einfach nicht ausgeht mit den Menschen, die in Österreich am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Meines Erachtens müsste man den Arbeitsmarkt völlig öffnen und Leuten, die arbeitswillig sind und die auch arbeiten können, den Zugang zum Arbeitsmarkt in Österreich aufmachen. Punkt, fertig, aus. Und Wir reden
0: da, da von international. Wir international. reden da auch von Flüchtlingen ja, zum Beispiel. Ganz egal,
1: wer. Wer arbeiten will und wer arbeiten kann, soll die Möglichkeit haben, in Österreich zu arbeiten.
0: Mhm. In der, Sekunde. Syrin, in der Sekunde. Syrer, Syrer, Syrer Afghaner. So, völlig
1: wurscht, wo der herkommt. Äh, ja. Ukrainer natürlich, ja. aber ich
0: sage jetzt bewusst die zwei ja. äh, oder die ja. drei mit den Irakern, ja. also Menschengruppen, die ein ja, Problem haben. Also wir haben
1: Gäste aus aller Herren Länder und wir haben Mitarbeiter aus aller Herren Länder. Mhm. Wenn sie wollen und wenn sie sich anpassen können, dann sollen sie das tun. Wenn das nicht funktioniert, muss man sie in der Sekunde wieder dorthin schicken, wo sie herkommen.
0: Aber wir haben eine Rot-Weiß-Rot-Karte.
1: Die Rot-Weiß-Rot-Karte, ja. Aber es ist ja das Thema auch dass man sagt, ein Hausmeister oder ein Abwäscher oder ein Zimmermädel, ja,
0: das heißt, ohne die Vorkenntnisse. Kriegen ja nicht, ja,
1: die kriegen wir ja auch nicht. Die füllen uns ja auch und fahren. Es füllen ja auch Lagerarbeiter in anderen Branchen. Es füllen Lkw-Fahrer. Es füllen Autobuschauffeure. Ja, das ist ja jetzt alles nicht, wo ich als rot Rotkart brauche, aber die Leute finden die auch nicht auf dem Markt, weil es es nicht gibt. Mhm. Also, warum kann man die Leute nicht reinlassen bei uns und bei uns arbeiten lassen? Und wenn sie sich nicht ordentlich integrieren und nicht ordentlich weiterarbeiten, da muss man es machen, wie es Australien macht, wie es Amerika macht, wie es viele, viele andere Länder auf der Welt machen und sagen, das hat nicht funktioniert mit dir. Meine Cousine war jahrelang in Amerika, hat immer wieder um die Green Card ansuchen müssen und du hast keinen Rechtsanspruch und kein Rechtsmittel dagegen, wenn sie da die ablehnen, obwohl sie dort für sich selbst aufgekommen ist und gearbeitet hat. Also warum macht man das bei uns nicht?
0: Ja, das ist die Frage und wir uns wohl noch einige Zeit beschäftigen. Peter Grasel ist jedenfalls trotz seiner Kritik sehr gerne Koch. Würdest du eigentlich wieder Koch werden, wenn du es dir aussuchen könntest?
2: Ja, ich mache es einfach. Also ich koche einfach sehr gern. Ich freue mich, wenn die Leute kommen und einen netten Abend haben und zufrieden rausgehen und satt. Und das ist eigentlich so. Du siehst dein Ergebnis gleich. Also mhm. du, du kochst etwas, die Leute essen es und gehen happy raus. Und du hast jetzt nicht, wie, weiß ich nicht, in der IT-Branche zum Beispiel, wo du dein Projekt über Monate machst und nie weißt, okay, ist das jetzt gut worden oder wird das gut? Oder also es ist ein Handwerk halt, das dich beim Machen schon irgendwie glücklich macht. Mhm. Genau, das macht Spaß. Wenn jetzt nicht der Personalmangel wäre, würde es noch mehr Spaß machen.
0: Ja. Und mit dem Vilani hast du jetzt, glaube ich, auch ein Restaurant gefunden, wo es recht gut passt, oder? Also ja, wo genau. die Bedingungen super mhm. sind.
2: Also ich gehe gerne hin. Es ist vom Chef ja super nett. Ich werde korrekt bezahlt. Das ist ja auch wieder was, also weil in der Branche einfach üblich ist, dass man schwarz bezahlt wird. Also Hotels jetzt, glaube ich, gar nicht so, aber... Restaurants, es ist einfach viel nicht angemeldet.
0: Dann sagen wir das jetzt auch ganz offiziell, also ihr sucht auch Menschen? Also ja,
2: wir suchen, wir suchen motivierte Menschen, die in der Gastro arbeiten wollen.
0: Und die vielleicht nicht aus Pflichtgefühl kommen, sondern das wirklich gerne.
2: Ja, genau, die auch vielleicht veganen Affinität haben.
0: Und auch der Betrieb von Mario Pulker sucht, wie erwähnt, Personal. Ich bedanke mich hiermit bei meinen beiden Gesprächspartnern und verabschiede mich. Die Folge war ja eher länger. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns das wissen. Wenn Sie Kritik haben, dann natürlich auch sehr gerne. Redaktionsschluss war Dienstag, der 24. Mai um 18 Uhr. Ich sage tschüss und bis bald.